0: En er is weer een nieuwe aflevering van hopelijk weer een hele mooie podcast. Met de prachtige Esmeer. Esmeer van Wering. Hoi. (laughs) Hoi. Zij is journaliste onder andere bij Vriendinnen en Vrouw. Maar heeft ook mijn boek geschreven. Heeft zelf prachtige boeken geschreven. En helpt andere mensen om uh, ook zo'n mooi boek te maken. En... uh, het is steeds een feestje om jou, uh, met jou een podcast te doen. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. En daarnaast uh, ben ik ook je coach. En um, ik vroeg me af in deze podcast om er me meteen met, met de bottenbijl in te hakken. Ja hoor. En zijn er dingen, zijn er uh, situaties of heb je iets wat je voelt van... oh, die vind ik wel heel fijn om te bespreken met jou in deze podcast?
1: Ja, daar heb ik wel over nagedacht natuurlijk. En en het is ook wel ter sprake gekomen eerder in coachsessies met jou. Wat een terugkerende rode draad is in mijn leven eigenlijk. En ja, fijn om dat er met jou over te kunnen hebben. Is dat ik zo snel geneigd ben om niet naar mezelf te luisteren. Maar te doen en te handelen naar wat er van me verwacht wordt. zo hardnekkig in mezelf. En, ik, en daardoor herken ik hem niet altijd. En voordat ik het weet zit ik vast in mezelf. Ben ik mezelf aan het veroordelen? Ben ik hard voor mezelf? Ga ik voorbij mijn eigen grenzen? En dat is... Pas wanneer ik me daarvan bewust ben... zit ik daar al. Ben ik al chagrijnig of verdrietig of moe? Of ja, wat, dat het gewoon niet stroomt. Dan dat zit ik vast in mezelf. En... Ik gebruik sporten heel vaak om mijn hoofd leeg te krijgen. Dat is een manier die ik heb uitgevonden in mijn leven al vanaf kind om dat te doen. En dat werkt heel goed voor mij. Uh-huh. Maar met jou, sinds ik jou heb in mijn leven als coach, uh, heb ik ook wel geleerd dat je daar anders mee om kan gaan. Um, uh, maar ja, ik zit al gauw met, met uh, verhalen in mijn hoofd van hoe het hoort, wat mensen van me verwachten en ja. dat soort dingen. Ja, en bijvoorbeeld om even concreet te maken. Ik was. Uh, wanneer was het? Gisteren uh, ging ik naar mijn vader. Die, hij woont in een verpleeghuis en daar ga ik één keer in de week heen. Ja. En, uh, ik, en dat doe ik heel graag. Uh, uh, ik merkte gisteren alleen dat ik niet zo'n zin had om erheen te gaan, hm? dat, dat, de zin was er gewoon wat minder. Ik had meer zin om. Ik, ik zit in een nieuw boek wat ik voor iemand schrijf en daar. daar ik, ik had zoveel zin om daar mee ja. door te gaan en door te pakken. En, en um, dat werd onderbroken voor mijn gevoel doordat ik naar mijn vader moest. Dat heb ik afgesproken. Want dat kan niet spontaan. Dat, dat werkt nou eenmaal zo dat ik dat aanmeld. Of dat ik dat, dat, dat inplan bij de familie van Dan Beneker of zo. Oké. Okay. Um, dus, dus ik dacht, ja, nu moet ik ook wel gaan. Dus het voelde niet zo heel erg fluent. Waar ik ja. daar wel daarin zat, maar op een ander met een ander thema, ander ding. Dus toen dacht ik, ja shit. En nu, ja, Ja. ik merk, ja, ik ga er dus heen. Ik ben de de, de plichtsgetrouwe dochter die er dan heen gaat. Maar wat als ik had gezegd, uh, ik kom toch niet? Ja. Voel ik onmiddellijk alarmbellen die afgaan, want ik laat mijn vader in de steek en wat uh, vindt mijn stiefmoeder ervan. en. Uh, wie dan ook? Daar, het zit vast aan allerlei angsten, zijn het eigenlijk, wat, ja. iedereen, wat ze over mij vinden dan eigenlijk zo'n beetje.
0: Dus dat is eigenlijk belangrijker als je een gevoel serieus te nemen van ik heb geen zin. Zeker. Ja. Dat ja.
1: dat het niet zo hoort, maar dat gebeurt wel. Dat is het natuurlijke mechanisme in mij. Ja. ja.
0: ja. En heb je wel eens uh, vaker geprobeerd om uh, het om te draaien? Om dus niet naar de ander te luisteren... en al die stemmetjes en al die dingen die misschien aannames zijn... misschien de realiteit zijn... maar puur alleen te luisteren naar jou. Nee, ik wat dat zou er niet. gebeuren? Wat zou er gebeuren als je zou zeggen... Ik, er is hierin geen goed of fout, hè? maar het is gewoon om te onderzoeken. Ja, ja. Wat zou er gebeuren als je zegt... ik heb geen zin, het voelt niet zo... Uh, ik zeg af.
1: Ja, dan voel ik dat ik mijn vader laat zitten.
0: En hoe reëel is dat?
1: 0,0, N- want hij weet niet dat ik kom. En vijf minuten nadat ik weg ben, weet hij ook niet meer dat ik er was.
0: En wat maakt dat het dan toch zo groot is? Hm. Dat, dat, dat je dat zo groot maakt. Dat het dus groter wordt als jouw gevoel dat je niet weggaat.
1: Nou, in, ik weet, integriteit is voor mij heel belangrijk en eerlijkheid is belangrijk... en je afspraken nakomen is voor mij heel belangrijk. Dus dat doe ik dan op dat moment op alle drie de vlakken niet voor mijn gevoel. En als dat zo belangrijk voor me is, waarom zou ik dan dat niet doen? Een mm-hmm. beetje walk your talk, ik weet niet helemaal, dat zit er, denk ik. Terwijl je bent eigenlijk trouw aan jezelf als je het niet doet. En integer. Ja, yeah. ja.
0: Zou je ja, natuurlijk heeft een verhaal meerdere kanten. Hè. Het is natuurlijk niet zo van als je zegt, nou ik heb geen zin. Dat je dan ook maar niet meteen niet dit doet of niet dat doet. Hè. Dat, is, dat is niet wat we zeggen. Maar het is belangrijk om te onderzoeken van waar kan ik wel daar overheen en waar klopt die nog wel. Ik heb geen zin, maar ik doe het wel. Want voor mij klopt die of voelt het toch goed om te doen omdat ik me in tegen voel. Of je oh. doet het omdat je het doet omdat je denkt van ik kan het niet maken, want ik krijg mijn familie over me heen. Of mijn vader is teleurgesteld of wat dan ook. Dat zijn de twee nuances.
1: Oh, ja nu snap ik wat je bedoelt.
0: Zo, so, die is echt heel belangrijk om onderscheid te maken. Ik, ik, ik vertegenwoordig niet het team wat zegt van nou, je maakt afspraken, je komt ze niet na. Top. Blijven doen. Nee, 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 dat snap ik. Zo, maar het is wel als het is omdat je de ander voorlaat gaan... of belangrijker vindt... of uh, bang bent voor allerlei wat dan ook. Uh, Beoordelingen vooroordelen, ja. Dan luister je dus niet naar jou. Dan zijn die belangrijker dan jij. Ja. Dus, Ja. ja. En je bent uiteindelijk wel gegaan, neem ik aan. Ja, en... Het was, heel, het was heel grappig
1: wat er gebeurde. Ik, ik was me, we hadden even appcontact toen. En, ik, en ik, jij zei, kan je daarmee zijn? Met dat je niet zo'n zin hebt. Ja. Toen dacht ik, oh ja, dat, laat ik dat dan eens doen. Dus ik ging onderweg naar mijn vader. En in de auto gebeurde er iets heel geks. Ik heb alt- de, altijd de radio aan. Om even in een goede stemming te komen. Om, he, want daar gaat mijn vader ook goed op. Hij levelt. Uh, ...omdat die Alzheimer heeft... ...hij levelt heel erg op jouw uh, systeem... ...energie en, en hoe je binnenkomt. Dus ik dacht, laat ik daar dan mezelf... ...even net even uh, wat, wat betere mood geven... ...want ik zat een beetje... ...niet somber of zo, maar meer van... ...een beetje lomig of zo... ...een beetje... ...ja, een beetje hangerige energie. Yeah. Niet zoals ik er normaal heen ging. Dus ik dacht, die muziek gaat aan. Wat gebeurt er? De, de, de muziek stopt. Ik krijg gewoon die... die der, er verschijnt een, er, ja, het is echt heel grappig. Het is, ik weet niet hoe het kan. Maar op de display van, het, van zo'n heel moderne auto... Heeft, heeft, leen ik van mijn vriend. En op, de, op die display stond... Um, uh, Hallo Esmer van Wering, hoe, hoe kan ik je helpen? Serieus, serieus, serieus. Oh, geweldig. Ja, en ik dacht echt... Ik kon, ik kon meteen denken, oké, okay, wacht even. Universe is telling me something ik moet deze vraag aan mezelf stellen. Hoe kan ik mezelf helpen? Hoe kan ik zijn, weer jouw vraag eigenlijk, met met hoe ik nu ben? Hoe kan ik zijn met wat er nu is? Dat de de zin gewoon even een een, een tweetje is, of een drietje, of gewoon niet zo hoog. En dat vond ik zo... Het was uh, uh, zo'n ongek moment dat ik echt dacht, oké, wauw. Ik zat ineens in die acceptatie van dit is wat het is. En toen dacht ik, kan ik dan nu wel muziek weer zoeken daarna? Maar toen kwam er dus een ander display met alle zenders... van uh, christelijke FM tot weet ik veel... Al, niet de, de Radio 538, Q-Music en de, de, de standaard dingen die ik altijd heb staan. Maar die was dus helemaal weg. Het was een heel ander rijtje geworden met, met weet ik veel wat voor een, uh, lokale zenders. En toen dacht ik, nou, daar heb ik geen zin in. Dus ik doe de muziek uit. Dus ik ben in stilte naar mijn wow. vader gegaan. ja. En, en doordat ik in die stilte zat, kwam ik, bleef ik dus bij mezelf... waar ik inschoot toen ik dacht... wauw, deze computer vraagt nu aan mij of ik wat hij voor me kan doen. En zo kwam ik in een soort sereniteit bij mijn vader aan... die meteen dat overpakte en oh. ook heel rustig was. En we hebben, we hebben denk ik anderhalf uur buiten gezeten... in de schaduw onder een parasol bij zijn, bij, waar hij woont. En dat was zo fijn... Oh. En ik besefte dat en op een gegeven moment, we zaten gewoon heel erg naast elkaar en af en toe kletsten we wat en dan weer niet en op een gegeven moment legde hij zijn hand op mijn hand, want onze stoelleuningen zaten bij elkaar en hij legde zijn hand op de mijne en ik keek er zo naar en, en ik zag zijn, zijn oude hand zo met die huid die bijna doorzichtig is, zo broos en, en daaronder mijn hand. Arm en hand en huid. En, en dat was zo'n mooi contrast. En die warmte met Hij zei, er gebeurde zoveel in dat moment met die handen. Ja. Yeah. Hoorde me gewoon heel erg. En, en toen zei ik ook tegen papa pap. Ik ben zo blij dat je mijn vader bent. Ja. Ja, en dit, en dit. En hij zei ook, ja, ik ook. En laten we dat dan vooral nog even zo, zo houden, zei hij. En het was ook, daarmee was het ook wel weer heel grappig en, en mooi. En ik was hier denk ik nooit gekomen als ik die muziek hard aan had gezet, had meegezongen met Pink en, 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 en was gaan, gaan, hè, en een hoge energie naar hem toe was gegaan. Want dan waren we niet bij deze stilte gekomen. Bij ook... nee. Zo... En toen dacht ik echt, oh wat is het toch mooi als je kan zijn met wat er is. Ja. Want dan word je geleid en dit moment had ik nooit willen
0: missen. Nee, nee prachtig, wat mooi. Ja, dat is mooi. Ja, echt, ja. hè? Ja. 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 En dan blijft tevens de vraag... Wat kan je uh, nog meer doen op het moment dus dat je merkt dat een ander de mening of een ander... Oh, ja. de, of het nou aanname zijn. jij ja, pak hem even terug naar het begin. Ja. Van de vraag. ja. Van, um, Wat kan je doen als je daar bewust van bent? Want het is natuurlijk weer fantastisch dat je bewust wordt van: oké, dit voel ik dus zo en dat vind ik dus zo. Maar wat wat kan je dus doen om te zorgen eh, dat dat niet de overhand heeft wat een ander daar nu van vindt?
1: Oeh, ja, dat zou ik eigenlijk aan jou willen vragen. (laughs) Uh... (laughs) Wat ik van jou heb geleerd is. uh heel erg bij jezelf voelen... wat is mijn overtuiging, waar geloof ik in? Uh Want het maakt maakt niet uit... want honderd mensen, honderd meningen... en jij bent maar in je eentje... en jij hebt het te doen... met jouw eigen overtuigingen... en je eigen visie... dat je jezelf recht in de spiegel kan aankijken... dat je integer bent... en daarnaar handelt... naar jouw maatstaten. En, En het kan zijn dat je daarmee anderen... dit is heel erg vanuit mijn hoofd gezegd hoor... want het is gevoelsmatig heel veel enger... Maar een ander teleurstellen, dat, 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 je kan een ander teleurstellen als je kiest voor wat voor jou van waarde is en wat voor jou de waarheid is. Um...
0: De persoon heeft de verantwoordelijkheid in die emotie. We, ja. we hebben de neiging, jij hebt me gekwetst, jij hebt me teleurgesteld, ja. jij hebt me piss to the moon gemaakt. Maar is dat zo? Want mm-hmm. er is iets in jou geraakt, wat hè, we hebben natuurlijk. Onze omgeving onze, die houdt ons vaak in de manier zoals ze gewend zijn. En je moet vooral niet veranderen. Ja. Je moet vooral in de pas blijven lopen. Je moet vooral ja. blijven doen wat je verwacht wordt. Je moet geen gekke ja. dingen doen. Bla, bla, bla. Op het moment dat je dat do- doet, heb je eigenlijk al een patatje oorlog. <laughs> en zegt dat niks over jou. Nee. Helemaal niks. Nee. En dat is goed om te realiseren. Het systeem is erop gebaseerd dat we elkaar houden in, in die wurggreep, waarin we gewend zijn, uh, ja, dat waar heel veel neppigheid zit... waar heel ja. veel aannames in zitten, waar heel ja. veel verwachtingen zijn... al dat soort dingen. Het is logisch, op het moment dat je daar uitstapt... Dat er natuurlijk firework kan komen, dat er natuurlijk van alles kan gebeuren. Maar de vraag is, is dat jouw rekening? Is dat op jou geschreven? En die is heel, vind ik tenminste heel interessant. Ja. Omdat het goed is om te realiseren, zegt dat nou echt iets over mij? Of zegt dat iets over die andere die niet kan bewegen, die niet mee kan denken, ja. die niet kan anticiperen, die rotsvats in die overtuiging... of dat verhaal blijft doordenderen. En die beweging... kan alleen maar jij maken. Anders zit je op aarde om alles te voldoen... aan Jan en alle mannen om je heen... omdat ze anders gewoon van het dak springen. Dat is niet niet letterlijk... mensen. Maar het gaat er veel meer om. Uh, Sommige mensen gaan... uh, heel snel... overal wat van vinden... omdat ze van binnen... ja. pijn voelen of gedriet voelen of, een, of wat dan ook daarin getriggerd wordt. Maar daar hoef jij dus niet verantwoordelijk voor te zijn.
1: Nee, wat je, wat je ook in jouw boek uh, schrijft, of wij, uh, dat dat um, wat niet voor jou is, hoef je niet te eten, zeg je ook ja. altijd. Hè? Ja. 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 Daar denk ik ook heel vaak aan. van Is dit nou van mij of is dit iets van een ander? En dan kan ik het bij de ander laten. Ja. Ja.
0: Ik merk dat bijvoorbeeld ook, dat is dan uh, qua afstand. Kijk, veel van mijn klanten doe ik online, omdat ze verspreid uh, ook over de wereld wonen. Ja. En een deel doe ik wel, uh, had ik een kantoor bijvoorbeeld in Haarlem. Nou, ben ik verhuisd. Godverhoede, hoe durf je? En dan hm. krijg je daar dus ook heel veel reacties op. Um, dat heb ik eigenlijk, iedere keer als ik bijvoorbeeld verhuisde, dat mensen vonden, alsof ik ze in de steek liet... ze konden niet meer op de fiets een kopje thee komen doen... ze konden niet zo makkelijk meer naar de praktijk komen... of wat dan ook. En en dat zegt dus de angst voor de veranderingen... van... uh, uh, ik had zelfs mensen die zeiden, kan, het, kan je niet het kantoor dan hier doen? Want dan is het voor mij makkelijker om te komen. En dan dacht ik, ja, yes. Yeah, yeah, yes. <laughs> en dan nou. woon je nog maar in het kleine Nederland. Ja. heel veel mensen willen dat het hetzelfde loopt zoals het altijd loopt. Ja, dat is veilig of zo. Ja, mijn man heeft bij bedrijven gewerkt. En dan vinden ze het fantastisch en heel goed om te horen dat je al 30 jaar daar werkt. Ik moet er altijd gewoon heel erg lachen. Omdat ik denk van. Ja en durf maar eens weg te gaan. Ja. maar eens iets anders te doen. En dan lijkt dit nog peanuts bij. Waar jij natuurlijk ervaart. Misschien met jouw familie. Maar het geeft aan. Dat als je dus anders gaat lopen. Anders gaat denken. Anders gaat zijn. Anders gaat doen. Dan vindt er altijd iemand. Vindt daar het van.
1: Ja dat klopt. Is ook zo. Ja. En daar moet je niet. Dat moet niet de leidraad zijn. Nee leidraad moet zijn, wat jij, ja, wat voor jou goed past.
0: Wat bij mij heel erg helpt, is ik ga dan voor de spiegel staan. Dat hoeft voor mij dat hoeft je niet na te doen, maar dat is wat ik doe. Ik ja, leg mijn dat... hand op mijn hart, ik kijk mezelf in mijn ogen. Kan ik met mezelf leven als ik bijvoorbeeld vandaag kies om niet naar mijn vader te gaan? Hoe is dat voor mij? En wat kan je dan met dat schuldgevoel doen? Want ik krijg dan
1: ik, ongeveer, als je dit zegt, schuldgevoel.
0: ja. Maar dat schuldgevoel is niet van jou. Je hebt het alleen leren eten.
1: Ja, ik, uh, ja.
0: Dus de uitnodiging is dan om naar jezelf te kijken in de spiegel en alleen daarin jezelf waar te nemen. Iedere gedachte die suggereert dat jij iets zou moeten doen met de energie of de emotie van iemand anders, te voelen dat die niet van jou is. Dus steeds opnieuw te voelen, kan jij met jezelf zijn? Kan jij jezelf vergeven? Kan jij... Uh, verantwoorden naar jezelf toe om uh, in dat moment te zeggen, ik kies kies een andere weg zonder dat je daarmee de intentie hebt om iemand te kwetsen, dat zij zich gekwetst voelen, is niet voor jou Hmm. want je hebt die intentie niet we hebben heel erg daarna door jou door jou maar dat is, niet, dat is niet waar. Je hebt niet de intentie om iemand pijn te doen. Je hebt niet de intentie om iemand te kwetsen. Je voelt alleen even bij jezelf. En je voelt van, voor mij voelt deze nu kloppend.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, dus je zegt eigenlijk echt terug naar jouw basis. Je eigen basisgeloof. En...
0: Ja, en ik geloof oprecht, van mij eigenlijk helpt, ik ben heel veel alleen. En daardoor leer ik heel veel... Uh, ...in te tunen en te voelen... ...wat bij mij past, wat voor mij klopt. Ja. En, en heb ik... Uh, ...alle prikkels... ...of het nou de media is... ...of de tv is, of de winkel is... ...of Pipo is, of Jantje is... ...die laten ons allemaal een bepaald stramin voelen. En mm. komen komen dus heel moeilijk bij... Maar ...wat wil ik nu echt? En waar wil ik nu echt zijn? En wat voelt voor mij goed? Ja. En d- daar... Hoe meer je daarin traint, leer je steeds beter te zien van wat van jou is en wat van de ander is. En je bent niet verantwoordelijk voor die ander.
1: Nee, precies. Ja, dat is goed om dat bewust te zijn. Altijd.
0: En het schuldgevoel is een verhaal uh, wat bij je neergelegd is waarschijnlijk. Of waar je je verantwoordelijk voor hebt gevoeld. En dan steeds terugkomen dat je jezelf vergeeft. Ja, dat er zoveel te vergeven valt, maar gewoon dat jij jij die zachtheid naar jezelf mag hebben.
1: Ja, precies. Altijd. Dat je die intentie helemaal niet hebt, inderdaad. En als iemand het
0: anders interpreteert, als iemand het interpreteert van, ja, maar uh, we hadden dit afgesproken en uh, nou doe je iets, een heel verhaal, dan kan jij gewoon met de hand op je hart voelen van, ja, maar voor mij klopt dat verhaal. Ja, precies. Ja, mooi. En en die kan soms ingewikkeld zijn, omdat we vaak verweven zijn in allerlei allerlei omgevingsfactoren die ons benadrukken en we gewend zijn vanuit die bepaalde energie te voelen en dat ook bij ons wordt neergelegd. En dan is het altijd weer de uitdaging Maar wat wil ik erin? Wat laat ik bepalen door die ander en waarin neem ik mijn eigen regie?
1: Ja. Wat bij mij vaak gebeurt als ik uh, voel dat mijn omgeving iets van mij wil, wat ik niet wil. Ik ga altijd meteen vechten. Ik, yeah. ik, ga, ik merk dat ik heel erg in de in de strijd ga. Alsof ik aangevallen word. Dat uh, yeah. is helemaal niet ook weer niet per se de intentie van die persoon. Nee. Uh, maar dat ik met mijn vriend kan bijvoorbeeld, hij is vrij. Uh, energiek. En hij kan als hij ergens enthousiast over is, of als hij iets, een mening ergens heel duidelijk over heeft, kan hij dat heel enthousiast of met heel veel energie en power zeggen. En ook als ik, als ik dat als. En ik hoor dan al heel gauw dat hij mij terechtwijst, of dat hij zegt dat ik iets niet goed heb gedaan, of. En dan, dan voel ik me aangevallen. En ja. ik ga dan. Dus dat kan botsen. Dat, dat is een mechanisme. Dat, omdat ik ook kom van een plek van: ik ben niet goed genoeg. Ik kan het niet. En die onzekerheid. is Heel erg faalangst heb ik heel erg gehad vroeger. En daar drukt hij eigenlijk dan een beetje op. Met zijn energieke... Uh, ik vind het, dat het zo moet. Als hij een andere mening heeft. Terwijl Ja, afstand kun je kijken. Hij heeft gewoon een andere mening dan ik. En dat mag. Het is zijn uitdraai. Het is zijn waarheid. En dat hoeft niet de mijne te zijn. Maar ik heb zo geleerd om... Oké, okay, dat is dus jouw waarheid. Hoe krijg ik die dan ook in mijn waarheid? Hoe krijg ik dan zijn waarheid... Dat het ook mijn waarheid wordt. Terwijl dat is helemaal niet de vraag. Dus dat is echt wat ik heb geleerd in mijn leven.
0: Ja. En hoe goed is het dat je opmerkt. En ook voelt dat in het hier en nu. Het eigenlijk niet meer nodig zou zijn. Om in de verdediging en in het, in, in het gevecht te gaan. Maar dat is een natuurlijk mechanisme. En jouw lichaam voelt zich dus daarin getriggerd. Wat je dan mag doen is dragen voor dat gevoel. Dus wat... Eh, als dat bij mij gebeurt, dan vraag ik aan mijn partner... ik voel me nu echt heel vervelend over hoe je naar me praat. En ik heb de neiging om te denken dat ik iets niet goed heb gedaan... of ik voel me dit of ik voel me dat. Kan je me eens uitleggen wat je echt bedoelt? Oh ja. Of zou je het op een andere manier kunnen vertellen? Want ik merk dat ik in de verdediging dan schiet... en dat wil ik helemaal niet, want er valt niks te verdedigen.
1: Ja. Ja, oh mooi. Het is, dus dat dat... Het bespreekbaar maken.
0: Ja, het bespreekbaar maken en ook jouw gevoel serieus nemen. Dus niet... Vinden dat het anders moet zijn. Dus ook nog niet eens jezelf op je flikken geven... omdat je weer in de verdediging schiet. Maar dat je waarneemt wat er gebeurt... en dat teruggeeft. Want heel vaak heeft de ander die intentie helemaal niet. Nee, Nee. Maar is het jouw reactie daarop? Terwijl als je kunt vragen van... goh, ik merk dat het me heel verdrietig maakt... omdat ik het gevoel heb dat ik aangevallen word... of ik... wat het dan ook is... dan wordt die ander ook bewust wat er gebeurt... En dan kan je weer met elkaar in gesprek komen.
1: Mm, ja.
0: ja, precies. Maar dat is een ongoing process. Maar het is mooi ja. om bewust stil te staan bij wat er gebeurt... en te kijken, van, kan ik daarin helemaal voor jezelf gaan staan? Dus als ik geen zin heb om naar mijn vader te gaan... kan ik voor mezelf zorgen daarin. Als mijn vriend me voor mijn gevoel wil overtuigen... en ik ga in de verdediging, kan ik dan voelen... Dat hij daarin. Uh, dat ik dat, dat kan delen, waardoor ik anders kan gaan reageren. En als jouw lichaam meer gaat leren om er anders op te reageren, worden de triggers anders.
1: Ja, dat merk ik wel. Dat het steeds. Ja, het is een steeds makkelijker proces. De, de loopjes worden steeds korter of zo. Ja. Dat ik wel merk: oh ja, dit is nu wat er gebeurt. Hoe kan ik daarmee zijn? En hoe kan ik daar naar communiceren Naar de ander? Ja. Ik merk dat ik zo met zoveel details, zo, in de kleinste details heb, heb zitten, vast heb gezeten, uh, dan was het bijvoorbeeld, gewoon met vriendinnen en mensen waarvan ik hou en zo, heel, dat, dat ik dan, dat vriendinnetje dan bijvoorbeeld een, um, uh, een gin tonic neemt, en dat ik dan op het terras dacht, oh ik wilde eigenlijk geen alcohol, maar dan doe ik ook maar een gin tonic, weet je, zo, dit is even een voorbeeld, ja. dat, yeah. ik, dat ik dan uh, dacht, ik moet dan ook alcohol of zo, weet ik, dat, dat is al even geleden, maar yeah. d- om een voorbeeld te geven, hoe ik heb, mm. Hoe ik heb lopen spiegelen, of, of want dit wordt er van me verwacht, of we gaan nu lekker zuipen en dan moet ik, moet ik ja. meedoen, terwijl ik helemaal niet zin heb of zo daarin op dat moment. Ja. Dat, dat uh, of we gaan al jaren met een vaste groep vrienden naar Lowlands en dat ik dan, dit jaar ga ik weer mee, maar ik ben twee jaar, heb ik besloten om niet mee te gaan, uh, omdat, ja, ik vind het heel leuk, maar niet zo leuk om elk jaar daarheen te hoeven. Van mij hoeft dat niet. Maar daar heb ik een, een last van gehad om dat te durven zeggen. wat ze oh. gewoon niet vinden. Ja. En ze, ze vinden het jammer, maar ze, natuurlijk snappen ze het. Maar het, in mijn ja. hoofd wordt het, wordt het katastrofaal. Ja. Echt zo, ja. wordt in mijn hoofd zo'n groot ding. Van wat ga ik voor ze denken, laat ik ja. zin in de steek. Dat is echt een. Uh,
0: ja. Ja. ja, en merk ook maar op als je het vertelt, hoe hoog je adem dan zit. Ja. Ja, ja, het is spannend dan. Het ja, is hier dan... dat is dan ja. echt spannend. Ja. En dat is ook de energie. En dan is het enigste wat je dan kunt zeggen: nou, dat je hand op je buik legt en zegt: Het is oké. Okay. Ja, ja, ja. Het mag heel spannend zijn. Het is oké. Okay. Ja. En dat is meteen weer die zachtheid die je erin legt. die zachtheid. En ook dat het niet anders hoeft. Je hoeft het niet ja. makkelijker te vinden, anders te ervaren. Het mag er gewoon zijn. En jij mag daarin voor jezelf zorgen.
1: Ja, dat is altijd zo mooi om daar weer in terug te komen. Ja. Want dat voelt ook veel... Dat voelt zo fijn en zo
0: rustig. Je komt dan ook gelijk... Daar is ook de rust in jezelf. Ja. Ja. En dan stopt ook meteen het vechten. Er valt namelijk niks te vechten. Oh, mooi. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Je mag gewoon zijn met wat er is. Zelfs ik. (laughs) Iedereen.
1: Ja. Ja. Ja, het, het voelt zo bevrijdend om dit met jou, dat heb ik door jouw coaching ah ja, eigenlijk geleerd. En dan mm. ben je gewoon uh, uh, ruim 40 plus en dan leer je dit soort dingen. En dat is zo fijn om dat
0: nu te kunnen. Zeker.
1: Dat, um, Zeker. Ja, het is een zo.
0: ongoing proces. We zijn allemaal op ontdekkingstocht en er zijn steeds nieuwe lagen en een verdieping. En dat maakt het leven ook zo mooi. Mm-hmm. Dit persoon. Ja, ik ook. Dat mag ik, ik ook. zeggen als ik zes ja. Nou, ik ook met 48, vind ik. Ja, daarom. daarom.
1: Ja, het is, ja, het is heel mooi. Het is heel mooi. En ik, zag, ik zou ook nooit meer 20 willen zijn. Nee. nee, nee. Om, ik heb, ho- heb heus niet zo zin in al die rimpels die erbij komen met ouder worden. Uh, maar dat is een verhaal apart. Maar die wijsheid of de le- dat je jezelf beter leert kennen en al die mechanismes die je door begint ja. te krijgen, dat, dat vind ik zo fijn omdat ja. om dat je steeds beter weet hoe je daarmee kan werken. En je wordt elke keer weer opnieuw verrast. Want het leven is elke keer in een nieuw jasje hetzelfde probleem. Zeker. Maar je gaat hem steeds beter herkennen. Wat ik zeg, die loepjes worden steeds ja. korter. En dat ja. vind ik echt heel fijn aan ouder worden.
0: Ja, ik vind het ook. En wat me heel erg opvalt is dat ik eigenlijk veel vaker nu op jonge meiden krijg. Hmm. En mijn jongste... In je coaching. In mijn coaching, in mijn praktijk. En dan denk ik denk, oh wauw, wat een kanjes worden dan. Want die hebben nu ja. al dat ze dat gewoon oh, zelf, durven te staan en durven te zorgen. Zo. En dan denk ik denk, oh wauw, fantastisch. Dat vind ik ja. echt fantastisch. Ik bedoel, ik heb ook iemand van 63, maar ik heb ook een, ook een, een, een jonge vrouw van 20. En, ook, weet je ook zo. en ik vind dat dus fantastisch. Dat, ja. het, dat er, um, ja. Dat ook die jonge meiden steeds bewuster worden van... dat ze niet allemaal hoeven aan te nemen wat ze verteld is... maar dat ze hun eigen regie mogen pakken.
1: Zo, echt wel? Wauw. Het ja. is echt, ja. nou ja, echt life-changing. Dus als ja. je dat al op een jonge leeftijd al mag meemaken... Ja, zeker. Holy shit, zo. Ja. Fantastisch.
0: Ja. Ik ga hem bij afsluiten, prachtige lieve dame...
1: Dankjewel voor het meekijken en het reflecteren. Dat is echt heel fijn om het met je te delen.
0: Dankjewel voor het eerlijk delen ook. Want ik denk dat dit heel herkenbaar is voor heel veel van de luisteraars ook. Uh, Want het is natuurlijk iets wat we bijna dagelijks soms meemaken. Dat we voelen van uh, we moeten zoveel en waar blijf ik dan daarin? Ja. Ja. Dus dank, dank, dank voor delen.
1: Heel graag gedaan.